0: hoje sexta-feira e sexta-feira você sabe é claro é dia uh, do nosso desvendando versículos difíceis da Bíblia claro com o nosso querido pastor doutor mestre eh, Pedro Moura diretamente deste paraíso chamado Salvador e claro já está aqui com a gente também bom dia meu pastor tudo bem? Tudo em paz?
1: Bom dia, Welber. bom dia, ouvintes, bom dia, equipe da Rede Três bom dia, Junta de Missões Nacionais, bom dia, Convenção Batista Brasileira, bom dia, povo de Deus espalhado <risos> pelo mundo aí afora. Eita, Estamos tá aqui legal. em Salvador, ah, aguardando assim com expectativa por essa ah, por essa programação e por para tentar dirimir, tentar ajudar Aqueles irmãos que estão com dúvida. Sobre alguma coisa da palavra de Deus. Ah. Eu também tenho dúvida, mas Deus vai empurrando <risos> a
0: gente <risos> Tá certo. Ah, é uma boa pergunta, né? Quando o pastor está em dúvida com alguma coisa, como é que o pastor faz, hein? Então, aí vai ter que orar para o Pai do Céu e buscar, buscar dentro da, da Bíblia, né, pastor? É, mas
1: tem os, os, os professores, os velhos professores também. Sim,
0: tem os universitários, né? A busca com os é. outros universitários comentários, né?
1: Às vezes você nem imagina, vem, a resposta vem de quem você não espera. É ah, ah, No Brasil diz assim, de onde não se espera, daí que não sai nada mesmo, mas às vezes sai.
0: É. <risos> Com certeza. Sai. Bom, uh você sabe que o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, né? Você, claro, você é o, o nosso uh, o nosso participante, você, você que nos ouve aí, né? E que tem alguma dúvida na Bíblia, né? De repente, como eu sempre falo aqui, você estava, uh, você sempre creu numa numa, numa situação e, e de repente alguém pregou totalmente o contrário e tal e aquilo, né? De repente te deixou aí um monte de dúvida na cabeça e tal. Então aqui é uma oportunidade para você estar eh, tirando dúvidas. É o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia que já virou inclusive até livro, né? Pastor acabou de lançar um livro. Se você ainda não adquiriu o teu é, ministério, pastor Pedro Moura arroba gmail ponto com, Esse é o e-mail para você adquirir o livro. Daqui a pouco a gente vai estar tá falando sobre isso, tá? Uh daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre isso sobre o livro do do pastor e enfim o próximo livro que já está sendo aí já é, trabalhado e tal mas daqui a pouquinho no, no no momento do nosso intervalo comercial né mas nesse momento eu quero dizer para você o seguinte você que de repente está chegando não conhece como é que funciona e tal ah uh, e para você também que já está por aqui não é tem uma novidade na semana passada a gente falou mas hoje eu quero reforçar que é o nosso e-mail para você enviar as perguntas agora ok então o e-mail agora a partir de agora é desvendando versículos de difíceis@gmail.com Esse é o e-mail né então tudo juntinho lá desvendando Versículos difíceis@gmail.com é nesse e-mail que você vai estar mandando aí as tuas perguntas Ok hoje o pastor vai estar aqui hoje são assuntos diversos o tema de hoje né então várias coisas serão tratadas aqui né uh, mas o que que acontece você pode na semana que vem fazer perguntas sobre os assuntos de hoje então é nesse e-mail desvendando versículos difíceis Esse é o e-mail para você estar mandando aí as tuas perguntinhas, ok? E claro, como toda semana, a gente sempre começa aqui com é, a gente sempre começa aqui com as perguntas do programa anterior. Mas antes, meu pastor, eu, eu até mesmo antes, o nosso querido pastor mandou e eu, para ser bem sincero, ontem eu não tive como ler nada eu não não, não 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 tive como acessar aqui o, o né? nem acessar não tive como ler mesmo né porque questão de, de uma correria ah, e só hoje que eu fui ver aqui e tal e dentre essas perguntinhas e, de, e ah, das perguntas que vieram para o senhor e tal vieram duas perguntas no tocante ao semana passada na semana passada ah, uma querida irmã ela fez um comentário né ela disse que ela quando vai cantar o hino ela disse que ela não não o hino nacional brasileiro né ela disse que no lugar lá de pátria amada, idolatrada, né? Ela, ela não, ela troca, ela substitui e tal, uma coisa de foro íntimo e tal. E aí uma, uma, uma pessoa mandou nos um alerta dizendo que não era bom a gente estar tá falando dessas coisas e tal. Então, assim, a gente não fez nenhum comentário, só para deixar claro, né? A gente não fez nenhum comentário, apenas eu li o que a irmã escreveu e ponto, né? Afinal de contas, também ainda apesar de estamos vendo um monte de absurdos aí, mas eu acho que ainda temos a, a a expressão sim de liberdade. Ninguém fez aqui nenhuma apologia dizendo que nós deveríamos fazer assim mesmo e tal, né? É, 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 a gente nem eu só li o comentário da querida irmã, da querida ouvinte, né? E aí a gente passou batido, né? Então só para deixar claro isso que claro aqui ninguém está fazendo e a gente sabe sim da 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 da, 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 da constituição, da, da, da do peso que tem e tal que a gente jamais vai tá aqui falando, né? Enfim, mas é só para deixar claro isso, né? Que o, o hino nacional brasileiro já tem lá, tá, tá tá prontinho, tá formatado e ninguém tem aí autorização de mudá-lo, né? Ah, a irmã fez um comentário porque ela acha que nós não devemos idolatrar nada a não ser a Deus, foi isso que eu entendi da parte da irmã, né? Então, só para deixar claro isso. E a outra questão, a pessoa também mandou aqui, direcionada a mim, né, pastor? Uh, o que o pastor inclusive já ministrou, que foi a respeito do Ed Witz, né? Um, um pastor que fez uma ministração sobre uh, a passagem lá de Jesus com a mulher samaritana, né? E infelizmente ele fez um ele trouxe uma pregação aí fez uma pregação e falou um, um monte de absurdos e que tivemos aqui inclusive a oportunidade do pastor Pedro estar ministrando né é, rebatendo inclusive algumas coisas que esse esse é, nobre pastor é, pregou só que agora estão dizendo que ele trouxe uma outra pregação dizendo que não disse isso né então enfim mata tá lá tá registrado e também a gente não vai estar tá aqui é, eu, particularmente, a não sei que o pastor queira falar mais alguma coisa, mas deu da minha parte, eu não quero estar tá aqui esmiuçando, nananã e tal, até porque né? É, já ficou bem claro: o pastor trouxe uma belíssima aula no dia, nananã, quando, quando alguém mandou isso para ele. Ele fez questão de trazer aqui sobre a, essa passagem da mulher samaritana algo enriquecedor top demais, se você perdeu, vai lá no nosso site, que você vai achar, no podcast, nos, em todas as plataformas de podcast, também vai estar por lá, né? Eh, eu só não lembro mais o tema, não sei se o pastor vai lembrar, mas eu não lembro mais o tema qual foi dessa aula desse dia, mas eu acho que lá, quando você começar a ler os temas das aulas, você vai lembrar, você vai saber qual foi dessas aulas que o pastor trouxe aqui sobre a mulher samaritana e tal, né? Ah, Jesus e a mulher samaritana, eu não lembro qual foi o tema, mas é, isso foi uma aula imperdível, então vale muito a pena uh, você uh, ouvir de novo ou assistir de novo também lá no nosso canal do Youtube.
1: Não é isso, pastor? Welber, é, Welber sobre o hino nacional brasileiro eu creio que foi oportuna a palavra uh, dessa pessoa que sim ouviu e e, inclusive, ah, eu mandei direto. Ele mandou para mim. Eu disse, mande para o pastor Elber. Uhum. Mas ele disse, o senhor não poderia mandar? Uhum. Eu digo, eu mando. Porque, inclusive, ele é um advogado militar. Olha aí. E, e ele disse que. Do exército. E ele disse que.
0: que Há, há, uma, já, pre, há uma preocupação, né, pastor? É, Houve uma é, preocupação ele, da parte dele, dizendo que aconteceu eu, eu alguma lembro, coisa lá. E ele lugar. diz assim.
1: É, eu me lembro que ele diz assim, não tem nenhuma pressão uhum. o que eu estou falando mas já acompanhei processo no Sim. Rio Grande do Sul ah, de pessoas que se envolveram com a alteração do hino nacional brasileiro e a coisa não foi muito porque tá tudo estatuído na, na, uhum. na legislação brasileira. Sim. O hino nacional brasileiro é um símbolo, né? Sim. É um símbolo. Que é, mas... é símbolo, é símbolo. São Sim. quatro símbolos e ele é um dos. Sim. Então, achei oportuno, mas não creio que a pessoa, como você disse, a pessoa fez por mal, fez é. inadvertidamente.
0: É, e também não, e, na, né, e também pastor assim, é, eu vi também que ela falou dela, né? Ela não tá fazendo ali apologia, uma coisa é quando você vai e, e vai fazer uma campanha, não, nós temos que tirar, nós temos que mudar, eu não concordo com isso, e lá, 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 lá não, ela não falou nada disso. Ela fez um comentário que ela, né? Ela disse que ela não prefere não cantar e tal, porque ela não concorda com essa parte e tal, mas isso é fora íntimo, é coisa dela, não, ela não tá é. fazendo apologia, a é. nada, e muito menos a gente aqui, aí eu li o comentário dela e tal, e aí muito, claro, a gente quer muito agradecer a preocupação aí do nosso querido advogado, né? Que Deus abençoe sua vida, mas assim, fique tranquilo que aqui a gente não, não, a gente é. até é bem consciente em relação a isso e jamais uhum. a gente então, vai.
1: Então, tá o, o que eu sugiro, o que eu sugiro, Elber uhum. é que agora com essa nossa palavra, Uhum. a gente encerra o assunto sim. mesmo que tenha mensagem um outro diga isso, encerrou o assunto uhum. e não vamos mais comentar sobre o assunto ah sim, com certeza não tá bom? Isso. Fica tranquilo. bem assim?
0: tranquilo, tranquilo
1: agora sobre o, 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 o pastor que o irmão referiu aí, eu não tenho nada a dizer ah, ah, foi a, a, a minha questão foi uhum. o pastor disse uma coisa livremente outro dia eu ouvi ele dizer uma coisa muito nobre, ele disse assim, aliás ele é uma pessoa nobre uhum. ele, outro dia eu vi ele dizer uma coisa assim Eu, eu se você chegar para mim e disser, eu não concordo com você eu recebo você então isso é, é, é ser nobre, ah, porque ruim é a pessoa que diz e depois diz, não aceita a, 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 a controvérsia não aceita que alguém discorde mas ele, ele aceita ele disse, se você não, não concorda comigo, você tem todo o seu direito de não concordar, então o que aconteceu foi que <risos> ele falou alguma coisa eu não concordei e coloquei meu ponto de vista mas nada de ofensa simplesmente analisando o que foi dito, outro assunto que também para mim está encerrado entendeu? Eu nem sei se é o comentário que ele está fazendo, uh, dizendo que não disse, é ligado ao que eu falei, ou que outra pessoa, porque muitas pessoas falaram sobre isso. Entendeu? Então, uh, então a, a questão é, pode falar, meu irmão. Cada um tem seu direito de falar, não é? Concordar, discordar. E, 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 e uma coisa que, que, nós, que eu fiz quando escrevi aquele artigo, foi orar por ele. Porque eu devo orações, né? Em favor dos meus irmãos, orai uns pelos outros. Então, ah, eu escrevi o artigo e orei por ele e espero em Deus que que essa oração chegue ao trono da graça de Deus e possa abençoá-lo. Meu nobre irmão, o senhor te abençoe.
0: Amém. E é isso. Uh, então, vamos lá, meu pastor. Vamos para para uh, perguntas dos do programa anterior, questões do programa anterior.
1: Vamos sim, por favor.
0: Muito bem, então vamos lá, vamos trazendo, uh, vamos trazer aqui a, a questões do programa anterior, né? Aqui na rede. Nesse momento, você sabe é o nosso desvendando versículos difíceis da Bíblia, né? Com o nosso querido pastor Pedro Moura diretamente lá de Salvador. Então, como a gente já explicou tudo, se você quiser participar. Então você vai mandar para o e-mail desvendando difíceis@gmail.com. Esse é o e-mail para você participar, ok? Bom, a primeira pergunta, meu pastor, é a seguinte: posso mandar? Sim, por favor. Pastor, peço que o Senhor tenha paciência para repetir sobre a resposta que deu a alguém, dizendo que perdoar é sinal de maturidade muito bem. Ah, a segunda, não entendi, pastor, o senhor dizer que pai, mãe e irmãos são secundários diante do casal. Qual é o valor da família? A terceira? Gostei da palavra de um irmão sobre o que o senhor falou sobre tudo pode na relação conjugal. Não creio que seja assim no ensino da Bíblia. Foi por isso que o senhor disse que não colocaria seu ensino no livro do Cântico dos Cânticos? Eita. Ah, a quarta. Pastor, eu não creio que a mulher tenha o mesmo direito do marido em assunto de relação sexual. Eu acho que ela deve ser submissa. Foi isso que eu aprendi com os meus pais. Paulo ensinou que a mulher deve ser submissa. O senhor poderia me dizer por que o seu ensino é diferente? Pastor Moura, sua explanação sobre o casamento do antigo testamento foram a melhor que eu já ouvi. Deus abençoe o senhor. Estou usando a gravação para ensinar em minha igreja. Sou o pastor da igreja e vejo, entre parênteses aí, entre os casais da minha igreja, fecha parênteses, mui, muita coisa que o senhor falou. Legal. E a sexta e última, meu pastor. Pastor Pedro, eu estudei hebraico. Na semana passada o senhor mostrou um papel com a palavra kadosh. Mas eu ah. nunca ouvi antes aquela letra hebraica. É hebraico ou
1: aramaico? Ele ele falou que nunca ouviu ou nunca viu nunca vi perdão isso mesmo. ele não ele é, não, não viu nunca aquela vi letra. antes daquela letra isso é, isso sim, a letra que eu usei no papel né é, ele falou isso ah ok então podemos ir por favor manda ver sim. então ele 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 pede que eu tenha paciência para falar sobre perdoar é sinal de maturidade sim tanto perdoar quanto pedir perdão são sinais de maturidade. Por quê? Porque a pessoa que perdoa e a pessoa que pede perdão é porque se conscientiza de que não existe ninguém no mundo que nunca erre. Então, e a questão foi levantada dentro do assunto ah, da relação conjugal foi dentro daquele assunto ah, que foi o assunto da semana passada, então na relação conjugal não há um sempre certo e o outro sempre errado então ah, se um dos dois admite isso esse é o imaturo se um dos dois se o marido admite que ele sempre está certo, a mulher está sempre errada ele é o imaturo. Se a mulher entende que ela está sempre certa e ele está sempre errado, ela é a imatura. Por quê? Porque em questões de, de diferença, de insatisfação, de aborrecimentos, sempre há o concurso dos dois. Ah, pode ser que um erre mais, mas nunca, creio assim, nunca haverá um único errado, você é o culpado de tudo. Não, isso não, não é possível. Eu também falei a ah, semana passada da imaturidade de não aceitar o erro e para se esquivar da verdade, recorrer a um erro do outro no passado. Você, ah, o, o marido vem a, a, a esposa vem e, e refere a um erro que o marido cometeu, e ele, em vez de assentir com aquilo, ele em vez de, 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 de se desculpar com aquilo, ele volta lá atrás para lembrar de um erro que ela cometeu no passado. E diz, ah, mas você também fez isso. Não resolveu o problema. Então, isso tanto pode acontecer do marido dizer para a mulher, quanto da mulher dizer para o marido. E por que que não funciona, não dá certo, não resolve? É porque o que está, o que está sendo discutido não é o passado. Quer discutir o passado? Aconteceu alguma coisa que ainda, ainda chateia, que ainda aborrece? Que ainda tira a alegria, a satisfação? Que ainda é suscita sentimento ilhado, morto e amordaçado? É sentimentos? Senta e discute o passado. É uma coisa. Outra coisa é evocar o passado dentro de uma situação do presente. Ah, o que foi que aconteceu ontem? É, o que aconteceu ontem? É para ser. O que foi que aconteceu agora? Foi isso. Mas há isso aqui. O passado... É outra coisa. Eu me lembro que eu estava fazendo um, um, um encontro de casais ah, numa cidade lá da Flórida e quando estávamos tratando sobre essa questão e um irmão disse que alguém falou para ele assim Pastor quando, ah, quando eu estou discutindo questões ah, quando temos desentendimento eu com a minha mulher, etc, etc e tal, a minha mulher fica muito histórica aí a pessoa disse histórica ou histérica? ela disse histórica porque ela ela lembra tudo que foi do passado ela levanta aquela história do passado todo isso aí não funciona então, então o, que, o que foi o que foi dito é o assunto é de hoje, resolve hoje. Tem assunto ainda do passado? Senta para resolver o um assunto do passado. Esse é o ideal. Você assim, ah, mas pastor Pedro Moura, ah, eu vou seguir esse exemplo, mas eu não sou o modelo. Eu tô dizendo que esse é o ideal. Esse deveria ser o ideal. Nem ficar histérica nem histórica, nem ficar histérico nem histórico, mas sentar para, para resolver. É sentimento ele vai ficar até que ele seja resolvido então se entre os dois há um que pede perdão não significa que ele é o mais errado pelo contrário, significa que ele é o mais maduro porque ele reconhece e pede perdão agora perdoar não é uma opção para o casal na Bíblia, não. Ah, eu perdoo se eu quiser. Não, Jesus disse que não. Jesus disse que não é para perdoar se eu quiser, não. Jesus disse que ah, o ensino de Jesus, por exemplo, em, em Lucas. Diz, não, não é 18. É Lucas 17. O ensino de Jesus é ordem. Jesus disse: se ele pedir, perdão, perdoe. Se ela pedir, perdão, perdoe. Então, olha como Jesus, olha como Jesus é enfático. Mesmo se pecar contra ti, se, isso é ao meio da revisada. Mesmo se pecar contra ti sete vezes no dia e sete vezes vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, olha o que Jesus diz, tu lhe perdoarás. A ideia desse texto aqui não está muito ah, ah, explícita, mas a ideia é: se sete vezes no dia pecar contra ti o mesmo pecado. A ideia que está aí subindo, aí aflorando aí, é sete vezes no dia pecar contra ti o mesmo pecado. Mas vier e dizer e dizer, dizendo, arrependo-me. Jesus disse: Tu lhe perdoarás. É fácil? <risos> não, é difícil. Muito difícil. Custa caro. É muito difícil. De modo que, se, se, se eu não sou do tipo que acha que o outro está sempre errado, e eu nunca tenho motivo para pedir, pedir perdão de algum erro, eu preciso ter cuidado. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, acha que o outro está sempre errado e você nunca tem um motivo para pedir perdão, cuidado. Porque isso vai aflorar sua hostilidade. A sua hostilidade vai extrapolar. Então, vai chegar um ponto que você não vai conseguir exercer controle. Nesse caso, o imaturo é o que não perdoa. Não, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é fraco. Forte é o que perdoa. Jesus está lá na cruz e de lá de cima está perdoando. Um vem e fura ao lado dele. Outro vem e grita, ah, salvou os outros e não se salva a si mesmo. Desce da cruz, vamos crente. Mas ele diz, pai, perdoa lhes pai, perdoa-lhes. Ele é o mais forte. Jesus é o mais forte, Jesus é o modelo. Então, o modelo diz, se ele pedir, perdoe. A outra questão, ele diz que não entendeu, porque que, que eu disse que pai, mãe e irmãos são secundários diante do casal. E então ele acha que isso é não valorizar a família, porque a questão dele é, então qual é o valor da família? Olha, não sou eu quem diz que pai, mãe e irmãos são secundários em relação ao casal. Quem diz isso é a Bíblia. E a gente vai descobrir isso lendo a Bíblia. Gênesis 2, 18 a 5 Lendo muitas vezes, a maneira de a gente deixar o texto falar ao coração da gente, desvendar, é orar pedindo que Deus, todo pedido é a Deus, o Pai, pedindo que Deus, através do seu Espírito, nos ajude. Manos 8, 26. O Espírito ajuda. Eu peço ao Pai. E, e, que através do seu Espírito, o Espírito é de Deus através do seu Espírito me ajude mande ajuda dos céus e então a palavra vai começar a falar dentro do coração então não sou eu não fui eu quem disse isso foi Gênesis 2 18 a 25 então a, a questão, o valor da família é que esse texto Gênesis 2, de 18 a 25 que fala que o casal está acima da relação familiar, qualquer que seja a relação familiar esse texto não invalida o quinto mandamento o quinto mandamento continua, ele é mandamento e ele é apodítico o um mandamento que não pode ser relativizado filho obedeça filho, honre. Não se relativiza isso. Então, esse texto, ah, além disso, salienta que o novo casal, a relação marido e mulher, a nova família, tem sim prioridade sobre pai, mãe, irmãos e toda a parentela. Veja por quê? Por isso deixa o homem pai e mãe. Ele deixa. A palavra é azave. Falamos sobre isso. A ah, O irmãozinho pediu, não é? Para escrever. A palavra é azave. Essa palavra significa em hebraico, abandonar. É porque um filho abandona pai e mãe por uma mulher que de repente surgiu na frente dele que ele não conhecia antes. Mas é aquela. E a importância desse ato de azave, de abandonar ou deixar, como dizem nossas, uh, nossas leituras, nossas traduções, do filho é dis, distinguida por Deus. O filho deixa. Então, priorizar, aqui respondendo a questão do, do ouvinte, priorizar a família em detrimento do cônjuge é um erro fatal no casamento. Vou repetir: priorizar a família em detrimento do cônjuge é um erro fatal no casamento por quê? porque ele é contrário a todo ensino da palavra de Deus e o que é que isso vai gerar entre o casal? um, um, um dos dois prioriza a família isso vai gerar hostilidade mútua permanente isso vai gerar ressentimento, ira e vai levar o casal ao pecado a consequência final é o pecado por quê? porque tudo que é contrário à palavra de Deus é pecado em alguns casos e principalmente no mundo o casal resolve isso com separação, fica com sua família e vai viver com sua família priorize sua família que vai viver com a sua família, se separa, ou não se separam, ficam juntos às vezes por causa dos filhos, etc., ou por outros interesses, mas apenas se suportam, o casamento não é para se suportar, agora tudo porque um resolveu priorizar a família, a família Tá, em segundo plano, é secundária, pai, mãe, irmãos, parentes são secundários em relação ao marido, pai, mãe e parentes são secundários em relação à esposa, aí ele pergunta, então, quer dizer que ele não está satisfeito, mas ele tem direito, então, qual é o valor da família? É o que o ouvinte perguntou. O valor da família não está em não se sobrepor ao... O valor da família está em não se sobrepor ao padrão instituído por Deus, mas adotado. Não gosto do padrão instituído por Deus. Acho que a família deve ter preferência eu estou sobrepondo o padrão de Deus aquilo que eu penso e que eu gosto então o valor está em não se sobrepor ao padrão instituído por Deus para o casamento terceira questão gostei ele o ouvinte gostou da palavra de um irmão sobre o que eu, Pedro, falei, quando falei em tudo pode na relação conjugal. Ele acha que não é assim, não creio que seja assim no ensino da Bíblia. Foi por isso que o senhor disse que não colocaria seu ensino no cântico dos cânticos? Eu preciso, eu preciso dar uma explicação, eu nunca falei isso, que eu colocaria ou não colocaria meu ensino no Cântico dos Cânticos? Não. Alguém me perguntou, o senhor colocaria isso? Esse é ensino do senhor no livro do Cântico dos Cânticos? Isso é uma pergunta que a pessoa fez, não fui eu que afirmei isso. Então, primeiro, eu entendo o, o direito do meu ouvinte ou da minha ouvinte que disse que não crê no ensino que eu dei, ah, eu, eu entendo o direito de concordar e o direito de discordar. E muito obrigado. Tanto para o que concorda, quanto para o que não concorda. Agora, quando uma pessoa junta afirma, a ah, como o irmão afirmou, que não é assim o ensino da Bíblia, esse irmão precisa juntar seus argumentos para provar o que está dizendo. Ah, não é assim o ensino da Bíblia, não? Não. E como é? Mas ele não ajuntou os argumentos dele. Eu teria reproduzido os argumentos dele com todo prazer. E teria me conformado ao argumento dele desde que o argumento dele procedesse ah, da palavra de Deus e fosse ah, uma interpretação hermenêutica ah, 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 uma interpretação hermenêutica que entrasse assim a, se encaixasse dentro do que a palavra está dizendo na leitura, nas lições ah, dos originais, mas o irmão não fez isso o irmão não ajuntou os seus argumentos e então somente disse que não é assim no ensino da palavra de Deus, então eu vou dizer o que é que eu entendo que é que está no ensino da palavra de Deus, vou ajuntar os meus argumentos então ah, o modelo do Éden é intimidade total esse é o modelo do Éden no relato em Gênesis 2, 18 a 25 Moisés deixa claro que o propósito de Deus é esse e ele diz mais que o casal adotou para si o modelo de Deus ambos estavam nus o homem e a mulher dele e não se envergonhavam eu pergunto ao meu amigo que discordou: quem criou o casal e não vestiu o casal? Quem deixou o casal no Éden? Ou, de outra forma, a mesma pergunta: por que o Senhor, ao criar o casal, não os vestiu? Esqueceu? E por que o senhor censurou? Quando o casal cozeu roupas de folhas para se vestir. Tem que explicar isso. Se não era o propósito porque Deus não os vestiu. Se não era o propósito porque Deus censurou quando eles providenciaram roupa. Então, a questão continua. Foi por isso que o senhor disse que não colocaria seu ensino no Cântico dos Cânticos? Eu, eu nunca disse que colocaria meu ensino no Cântico dos Cânticos. Eu respondi a uma pergunta. O senhor colocaria esse ensino no Cântico dos Cânticos? Então, a resposta é Não. Por que não? Porque não se coloca ensino na palavra de Deus. Ninguém pode remendar a palavra de Deus. Ou proposta de atualização da palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna. É viva, é eficaz, é penetrante. Nunca vai ser mudada. Ela é a verdade. Não se retrata a verdade. Então, a, da palavra de Deus se tira o ensino. Então, lembre-se daquelas preposições. É que... Acho que os irmãos já estão cansados <risos> dessas preposições. É que e é Quando eu uso é que... Lá vai ela aqui. É que... Quando eu uso é que, a de cima, é que, eu digo uma coisa. Quando eu uso ex, eu digo outra coisa. Então, quando eu digo é que, eu estou tirando da palavra de Deus para fora. Quando eu digo ex, es, eu estou colocando a minha palavra para dentro da palavra de Deus. Ninguém pode fazer isso. Ah, ninguém tem, pode fazer, mas ninguém tem autorização, poder para colocar seu ensino dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra aqui é a autoridade. A palavra de Deus é a autoridade. Deus diz, Deus criou a Intimidade total no Éden. E esse é que é o ensino da palavra de Deus. Agora também, além do mais, para que colocar ensino no Cântico dos Cânticos? O Cântico dos Cânticos é tão explícito, ou mais, do que o relato do, 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 do Gênesis. O, o Cântico dos Cânticos, irmãos, é um livro complicado para ser traduzido no sentido que às vezes a gente quer preservar Deus no sentido de que às vezes aquilo que disse ah, vai, vai ameaçar não aí a gente às vezes usa eufemismo usa de eufemismos mas eufemismo não é importante? é, mas tu, não pode ser tudo eufemismo então a, a, o cântico dos cânticos é mais explícito em questão de relação sexual de intimidade total é mais explícito do que o Gênesis 2, 18 a 25, embora Gênesis 18 a 25 seja o manual de onde todo o ensino é tirado na palavra de Deus sobre o casamento e sobre a vida sexual do ah, casal como criada por Deus acho que isso que é mais ou menos por aí não é a ideia de, de inclusive incluir os filhos né a, a, a ideia de que de que de que sexo no casamento é benção de Deus sexo é abençoado por Deus o casamento. Quatro, pastor, eu não creio que a mulher, olha aqui, que coisa interessante. Eu não creio que a mulher tem o mesmo direito do marido em assunto de relação sexual. Ele tá dizendo que ele não acha, né? Eu acho, diz ele, que ela deve ser submissa. Foi isso que eu aprendi com meus pais. Eu tô, eu tô enfatizando que foi ele quem disse aí, para não pensar que sou é eu que tô falando. É um ouvinte que tem todo o direito de dizer o que tá dizendo, não é o pastor Pedro. Foi isso que eu aprendi com meus pais. E agora, agora ele cita Paulo. Paulo ensinou que a mulher deve ser submissa. O senhor poderia me dizer por que o seu ensino é diferente? É diferente do seu, meu irmão. É diferente do seu, com todo respeito ao seu ensino. Olha, eu diria logo de saída para esse meu querido irmão. Oi, irmão, não é? Não. Dá alguma pista aqui para ver se se é homem ou se? É... Ah, não é homem. É homem. Porque ele está dizendo que a mulher não tem direito nenhum, né? Então, fuja desse ensino, meu irmão. Ó, oh, por favor. Fuja desse ensino. O irmão disse que aprendeu com seus pais e com o apóstolo Paulo. Agora, a minha pergunta é: com qual dos dois o irmão aprendeu mais? Com seus pais ou com Paulo? Eu não conheço seus pais Eu não sei o que seus pais ensinaram Mas Paulo, o apóstolo Nunca ensinou isso Que o irmão está falando Sabe por quê, irmão? O irmão está falando de duas aberrações Que não são bíblicas O nome delas Machismo E feminismo Paulo nunca ensinou isso A Bíblia nunca ensinou machismo E feminismo não. Feminismo e machismo são aberrações estranhas à palavra de Deus. E, com todo respeito, meu irmão, o que o irmão está dizendo aqui é puro machismo. Então, sabe qual é a questão aqui? É que o irmão tentou defender o seu ponto de vista apoiando o seu ponto de vista o seu argumento em um ensino de Paulo mas usou um ensino do apóstolo que está fora do contexto da vida sexual então, bem longe do entendimento hermenêutico daquilo que Paulo entende por submissão então o irmão usou Paulo deixe-me explicar o irmão usou Paulo mas o irmão tomou um argumento de Paulo dissociado do seu argumento então Efésios 5 de 21 a 33 outro texto que o irmão deve ler muitas vezes com oração da mesma forma que eu falei em Gênesis 2, 18 a 25, suplicando ao pai a ajuda do seu espírito, até que esse texto comece a falar ao irmão. Meu irmão, humildemente, mas com muito amor pelo irmão, esse texto ainda não falou ao seu coração, mas ele precisa falar, porque eu vejo que o irmão tem interesse nisso. O irmão está defendendo a, a, a palavra de Deus mas está faltando ainda entender o que é que a palavra de Deus está na verdade dizendo então não é somente a mulher que o texto fala, quando fala em submissão mas ao homem e principalmente ao homem é por isso que o seu seu, seu argumento está dissociado irmão e a ordem dada ao homem é a mais complicada ordem que existe dentro da família ninguém na família de acordo com esse texto de Paulo é obrigado a amar mas o homem é a mulher tem o seu papel mas a ordem para o homem é amar e o modelo que é dado ao homem é Cristo amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida pela igreja isso é que é complicado então é desse contexto que o irmão deveria tirar sua argumentação por quê? responde porque submissão no contexto paulino é o que está aqui no texto a palavra submissão não significa humilhar-se, ser capaz, arrastar-se. Humilhar-se às vezes, humilhação é outra coisa. Mas ser capaz, se arrastar como nada insignificante, desprezível, submissão significa estar debaixo da missão. Repito, submissão significa estar debaixo da missão. Sub é embaixo, missão. Então, a mulher, segundo Paulo, deve estar debaixo não da pessoa, mas debaixo da missão da pessoa. para oferecer um suporte tal que o ajude a cumprir a sua missão. A mulher é quem vai ajudar o marido a cumprir a sua missão de amá-la a ponto de dar a vida por ela. De amá-la com um modelo chamado Jesus. Submissão é estar debaixo da missão do marido para que ele possa cumprir a sua missão que é a mais difícil de todas na família amar como Cristo amou a igreja, então irmão foi isso que eu tentei ensinar mas eu fico inteiramente a seu dispor caso sua dúvida sobre minha tentativa de ensinar ainda não tenha logrado sucesso e ainda persista. E o que eu disse ainda não alcançou o seu coração. Então, por favor, pode mandar e-mail para o Desvendando Versículos Difíceis. gmail.com Está toda hora sendo anunciado aí esse e-mail. Pastor Moura, sua explanação sobre os casamentos do Antigo Testamento foram a melhor que eu já ouvi. Deus abençoe o senhor, estou usando as gravações do programa para ensinar em minha igreja, sou o pastor da igreja, e vejo entre os casais da minha igreja, muita coisa que o senhor falou, graças a Deus meu irmão, é isso mesmo, o propósito é esse, é isso que nós desejamos, mesmo porque, lembre-se de Romanos capítulo 15, tudo quanto foi escrito no antigo testamento, foi escrito para nosso ensino. Os casamentos do Antigo Testamento, bem-sucedido, mal-sucedido, lindo casamento, péssimo casamento, tudo está lá para nossa nosso ensino. Para que a gente ah, usufrua com sabedoria, não repetindo os erros dele e tomando para nós os acertos deles. É isso mesmo. Pastor Pedro, eu estudei hebraico na semana passada o senhor mostrou <risos> um papel com a palavra Kadoshi. Eu vou escrever aqui, eu já sei o que foi. <risos> é, eu escrevi Kadoshi. A China não saiu muito bem. Kadoshi. Mas eu sei o que é que ele está querendo dizer. Então, então, eu escrevi Kadoshi assim, na semana passada, dessa forma, aqui, eu escrevi assim, mas o que ele está contestando é que eu deveria escrever assim, você está certo, meu irmão, é porque esse é o quadrático, esse é a, a letra de imprensa, essa aqui é a letra a cursiva. Então quando a gente está apressado A gente não vai escrever o um quadrático Porque ele demora, tem que desenhar A gente vai no cursivo meu Lá virando e embolando Então foi cursivo que eu escrevi É hebraico, não é aramaico não. Bom, é aramaico porque os caracteres hebraicos e aramaicos São os mesmos Palavras que são diferentes umas das outras Mas os caracteres são os mesmos Aramaico e hebraico E então eu escrevi um cursivo Kadosh, santo mas o irmão conhece o quadrático, que é o que está dentro da Bíblia, é o que o irmão estudou ah, no no seminário. Acho que é por aí, maninho. Deus te abençoe. <risos>
0: 11 uh, horas e seis minutinhos em Brasília, onze e seis, então essa foi a primeira parte aqui do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, o pastor Pedro respondendo perguntas do programa anterior, né? E a gente continua aqui com o o tema uh... De perguntas diversas, né? Então a gente continua já já. Uh, vou ouvir aqui mais questões para o pastor Pedro estar eh, respondendo-nos aqui na rede, ok? Bom, mas antes disso, deixa eu falar um pouco sobre os os livros, né, pastor? E aí, como é que estão? Ah, ó, pra você que ainda não adquiriu, eu tava pensando ainda há pouco, pra você que ainda não adquiriu, né, o, o, um dos livros, são vários livros que o pastor Pedro Moura tem, né? Então, e o, o mais recente agora foi o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia e tal, e um livro que ficou top, diga-se de passagem, ainda não peguei o meu, viu, pastor? Porque, né? Estamos aí com uma incompatibilidade de agendas, né? Eu e o ah. e o meu querido que está com o meu livro, né? Mas eu já falei pra ele que se ele fugir de Brasília, eu tenho um povo na PF aí que tá, já tá monitorando ele, viu? Então, ficar tranquilo. Dele. É, isso mesmo, já tá aí na cola dele. Então, então, falta eu, 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 inclusive, pegar lá o meu. Mas que eu ia dizer, que eu tava dizendo o seguinte, tá chegando o dia dos pais, galera. Então, pra você que de repente, né, que vai dar já aí um presente top pro seu pai e tal, nananã, inclua esse livro. Eu tenho certeza que ele vai se surpreender com o Desvendando Versículos difíceis da Bíblia, né? E, e claro, se você quiser honrar aí alguém, algum homem, da tua casa, da tua família, né? O teu avô, o teu um pastor, o teu pastor, um, um homem, um, um, um sênior dentro da igreja lá, não é? Um pastor, uh, um ancião dentro da igreja, não é? Enfim, se você quiser honrar alguém agora no Dia dos Pais, uma boa pedida tá aí também pra você, viu? Então, ótima oportunidade e para você adquirir o livro aí sim você pode pedir através do Ministério Pastor Pedro Moura arroba gmail.com mas que eu quero falar pastor além do, do livro desvendando versículos difíceis da Bíblia né como é que estão aí e tal e, e se podemos estar tranquilo que a, a pessoa fazer se a pessoa fizer o pedido ela vai conseguir adquirir o livro de boa e tal eu quero também falar eu quero que o senhor fale um pouco também né sobre o comentário do livro de Jonas que vai estar tá aí também é, é que já está aí em é, em curso, né? Uh, com a previsão para novembro também, né? Que vai ser mais outro, acredito que mais um livro top que vai estar aí acontecendo. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que tá aí, tá a expectativa, tá boa, tá tranquila e também, claro, sobre o livro sobre o Desvendando, versículos difíceis da Bíblia.
1: Sim, o Desvendando tem sido assim um sucesso amplo, Deus tem Amém. abençoado muitos pedidos e agora mesmo levantei agora de manhã já fiz dois pacotes Olha para um vai para um vai para uma cidade chamada não um vai para São Paulo uhum. a ah, o outro vai para Cuiabá Olhei. ah tem um outro aqui, que vai para uma cidade lá de, de do Pará Olha olhem um, um nomezinho assim estranho eu, eu não tô com ele perto aqui a minha mão uhum. nunca vi o nome daquela cidade inclusive deve ser uma cidade pequenininha porque só tem um cpf para a cidade toda ou um, um cep para a cidade toda uhum. Testichute? E, e, e não esqueço o nome dele ah e, e, e então de todo lugar da, 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 da Europa pedido, do, do, dos Estados Unidos pedido, essa semana mandamos cinco volumes para uma pessoa dos Estados Unidos Olhei. então Deus está assim, usando como instrumento e, e, e uma coisa tão interessante, não é só pastor que compra, os pastores compram mais
0: sim,
1: toda semana a gente almoça, os pastores daqui da Convenção Batista Baiana Uhum. A, a ordem dos pastores daqui de Salvador toda semana a gente almoça num restaurante no meio da rua que o pessoal chama de caiduro
0: <risos> <risos>
1: é uma comidinha gostosa caseira, mas é, é no meio da rua se vier a chuva é bom um... É um horror quando vem chuva. A gente, mas a gente vai pra lá toda semana, toda quarta-feira. Sim. Mas aparece até que, que um, um dia alguém falou, e a dona do supermercado, ficou, do, do restaurante, ficou meio tristezinha. Aí disseram, pastor, vamos botar um nome em inglês, porque aí quando a gente falar, eu não entendo.
0: <risos>
1: <risos> Falls Hard. Oh, Fábio Hard é literalmente cai duro. Tá certo. <risos> aqui a gente, então,
0: aqui pastor tem um que a gente chama de de é, de PJ também. É, é, melhor, P, não, como é que é? é não é PS, é PS? PS? Esse é o daqui. É, é, é PS. É. É prato sujo. Aí a gente só que só a gente que sabe que é o Isso prato sujo, é ele Célio,
1: prato <risos> sujo é pior ainda do que cai duro. <risos> Ai, então, meu Deus do céu. então a gente come nesse cai duro. Sempre tem pastor que nunca veio veio, etc. eles sempre compram. Quando eu chego lá, trouxe o um livro, trouxe o um livro, etc. Porque a gente primeiro se reúne lá na sede, da ordem, a gente brinca e bate papo, e a gente uhum. depois ora e, e, e sai todo mundo andando, porque é pertinho ali para o Caiduro e, e, e come ali. Mas, olha, quem mais compra é pastor. Sim. Mas, mas a gente recebe de, de gente que não é pastor que tá pedindo e fica cobrando já veio, já saiu, olha tá postado eu sempre boto o registro módico porque a pessoa acompanha e a sim. pessoa fica mais segura quanto, uhum. quanto a isso e, e eu mando no registro módico eu não conheço caso de, de ninguém que, tenha, que não tenha recebido não recebe sim, sim. chega sim então pode fazer seu pedido que a gente a, envelopa aqui e manda e agora Deus nos abençoou porque o correio daqui era numa, num, num bairro muito nobre, uhum. mas um bairro que tem muitos prédios e a gente não tinha onde estacionar. E agora está pertinho aqui da minha casa, eu vou andando com a agência do correio. Deus que abriu isso para nos legal. abençoar e está nos ajudando. Agora, o um outro livro que não para de sair é A Ceia do Senhor. Sim. Ele não, ele o desvendando porque é mais novo, está vendendo mais, mas ele não parou de vender. Olha aí. A, a, a ceia do Senhor é, é, tem sido uma bênção também que legal. na venda. E, e daqui a pouco ele vai esgotar. Sim. Ah, e uma coisa que eu tenho pedido sempre a meus irmãos é, é que orem a Deus para me dar recurso, porque todos os meus livros, afora esse. Ah, e, e, e Abacuque e, e todos os outros estão esgotados na segunda edição e a gente precisa de recursos para gente pra gente lançar a terceira edição a edição, mas é a edição mesmo que eu sempre faço alguma alteração para melhor e, né, etc, e por exemplo a oração do Pai Nosso agora eu tô com um pacotinho aí com uns 20 livros que que já, isso já é esgotado. Sim. Fora dos que eu já separei para minha biblioteca, isso já é, já é esgotado. Não tem mais. Se uma pessoa pedir, eu quero 50 livros oração do Pai Nosso, eu não tenho para mandar. Então, peço é orações dos irmãos para gente pra gente reeditar esses livros. Agora, sobre, sobre Jonas, eu ganhei do meu genro doutor Eduardo Trindade, eu ganhei esse livro eu não sabia eu não conhecia esse comentário baseado no Talmud baseado também na, na, na no Midrash e baseado também nas fontes rabínicas eu não conhecia tão muito interessante sobre Jonas aí está o nome dele que é Yoná em hebraico palavra que significa pomba ah, meu gênero me deu esse livro isso é uma riqueza esse livro eu estou lendo ele e está me ajudando muito eu tenho uma boa bibliografia aqui sobre Jonas e Jonas ah, outro dia alguém me perguntou por que Jonas? por que por que? Ah, Jonas é um desafio Jonas é o único profeta que Deus mandou a um povo que estava fora do pacto. Jonas era o único profeta que Deus mandou a uma nação pagã. E Deus escolheu... Deus tem um humor terrível. Deus escolheu um homem nacionalista. Do cabelo, do cabelo à sola dos pés. Por isso que ele fez o que fez. Nacionalismo. Jonas nunca podia imaginar que Deus mandasse a sua salvação para os goim goim é quem não é judeu Para ele a salvação era só para os judeus então a ideia de Jonas é um desafio que eu sempre, sabe quando eu fui desafiado a escrever sobre Jonas, mas eu graças a Deus eu não escrevi hum em 1975, Eita. <risos> eu ouvi um sermão do pastor Nilson do Amaral Fanini, na capela do Seminário do Sul. Eu, eu tinha um gravador, sabe como eu ganhava dinheiro no seminário, Elba? É. Tudo que tinha de especial na capela eu gravava. Eu tinha um gravador bom, que um engenheiro japonês. Ele veio fazer uma ponte aqui no Brasil, um engenheiro japonês, e a minha, minha sogra encontrou ele na rua e trouxe para almoçar em nossa casa. Fizemos uma boa amizade com ele, e quando ele foi embora, ele me deu um gravador que parecia um rádio. E eu gravava as coisas importantes na capela, digitava tudo em folha de mimeógrafo é produzir aquilo e todo mundo comprava naquele, naquele fim de semana que eu vendia livro eu ia para a churrascaria porcão lá na, na, na Avenida Brasil porque tinha dinheiro daqueles livros eu ganhava dinheiro fazendo isso pois bem, eu fiz isso com aquele sermão do pastor Fanini e eu tenho até hoje aquele sermão ele vai ser um dos apêndices vai ser um apêndice do meu livro, esse sermão dele, porque é magistral. E eu fui desafiado por Deus a escrever sobre Jonas. Graças a Deus não escrevi, porque ia ser uma. <risos> eu não sei o que ia ser. Deus me preservou. E somente agora, olha quantos anos depois, de 75 para cá, eu senti de Deus a, a direção para escrever sobre Jonas. Eu espero que seja um bom livro. Ah, que vai alcançar a igreja com o desafio de missões né? com o desafio de missões o, o profeta mais desobediente pregou a mensagem mais revolucionária o, o profeta mais desobediente pregou o maior avivamento porque foi uma cidade inteira 120 mil habitantes e se converteu a Deus com a mensagem. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertido. Era tudo que ele queria. Mas Deus mudou. <risos> Pregou sem gostar. <risos> ok. Mas é por aí. É por aí. Então, Agora tem alguma coisinha. Você tem mais alguma coisa para falar? sobre? Não, não,
0: não. Pode, pode continuar. Posso?
1: Olha, tem uma pessoa de Moçambique, Mo, 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 Moçambique nos ouvindo hoje. Olha aí. É o irmão, é, eu não sei se ele é irmão, mas ele me chama de irmão. Uhum. E o nome dele é Fernando, Fernando Vasco, olha, tem até Vasco lá em Moçambique. Fernando Vasco, lá em Moçambique. Estou mandando um abraço para ele, Fernando, Deus te abençoe. Ele manda umas mensagens de áudio. Ah, mandado frequentemente lá nesse país maravilhoso lá no sul da África, Moza, Moçambique. Deus abençoe, Fernando, e Deus abençoe esse lindo país. Mas... Agora eu preciso lembrar, Welber, que é. temos duas aulas magnas. Uma aula na sede, uhum. que é em Feira de Santana. Sim. E uma aula aqui na extensão, que é na Igreja Batista da Graça mas sabe o que é interessante a, a, aulas... a primeira aula será terça-feira agora 18 às 19 horas da igreja Batista da Graça que é Graça e Garcia não, Graça é um bairro mas a igreja da Graça não tá na Graça, ela tá no Garcia então, mas ela é separada do <risos> ela, trocaram as letras ela é na Avenida Garibaldi que ela está e ali é Garcia. Não sei se é Garcia ou se é a Federação, mas eu acho que é Garcia. Pois bem, ele, lá na Igreja da Graça vai haver a primeira aula magna ah, do ano. Ah, e, 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 e depois, em agosto, dia 7, também às 19 horas vai haver a aula magna na sede que é Feira de Santana, a 100km de Salvador. Pois bem, o que que me chama a atenção? É que a direção acadêmica do pedagógica, acadêmica do, sei lá, do seminário, chamou a aula magna de desvendando versículos difíceis. Bíblia na... oh, Pronto. Que legal,
0: <risos> que legal, que bacana.
1: A, a aula vai ter o nome do nosso programa. Olha vale. aí. E Deus, espero em Deus que ele me use para sua honra e sua glória nessas duas aulas uma na próxima semana outra em agosto que legal e finalmente orações pelo Brasil uhum. orações pelos enfermos e orações pelo povo brasileiro orações pela igreja de Deus hoje você leu aquele versículo se o meu povo que se chama pelo meu nome segundo livro das crônicas sete Sim. A igreja tem a maior missão diante do Brasil nessa quadra difícil do Brasil. Sim. Isso é uma honra que Deus pode usar a igreja para abençoar o nosso país. Por aí meu irmãozinho, a palavra é sua.
0: Amém. Inclusive tem tem até um um jovem parlamentar que está num propósito de, de jejum, né? E oração pela nação e todos os dias e tem sido bem bem diferente, bem bem interessante ah, e raro também, é né? Porque não é muito comum a gente é... peraí só um pouquinho pastor que entrou um boi na linha aqui. É, não é muito comum, né? A gente vê parlamentares e tal se manifestando Publicamente e tal, né? Uh, dando mesmo, dizendo mesmo que são crentes, que são servos do Senhor e tal. Então, ele levantou esse propósito de 21 dias de jejum e oração, e, e é bem admirável e que o Pai do Céu continue dando graça e, e sabedoria a esse jovem, em nome de Jesus. Bom, mas são 11 horas e 23 minutinhos em Brasília, 11: e 23. Então agora nós vamos para. A pergunta do dia, as questões do dia, então, né, pastor? Hoje o assunto, temas diversos ainda, né? São questões diversas. Uh, e aí a gente já está aqui engatilhado, né? São acho que sete perguntas, é isso mesmo? Acho que oito, né? São oito perguntas que já estão aqui prontinhas para que a gente possa enviar aí para o pastor. Pode mandar? Por favor! Maravilha, então vamos lá. A primeira. Peraí, pastor, deixa eu só alterar aqui um, um negocito aqui pra ficar mais bonitinho agora, assim, pronto. É, a primeira é a seguinte. Pastor, o que o, que, o que o senhor pensa dessa frase, conversão não é a mesma coisa que mudar de Deus? Peraí. A segunda, pastor, eu ouvi o Papa Francisco dentro de um avião dizendo... Maria é mais importante que os apóstolos. Qual é o papel de Maria na igreja batista? Na igreja batista? Ah, Sim. Jesus ensinou que ela era mais importante do que os apóstolos? A de número 3 pastor Pedro, o meu pastor insiste muito e repete em todos os cultos, aí abre aspas, não perca o culto, hoje é o dia do seu milagre, fecha aspas mas o que ele diz sobre milagres é carro, casa negócios e etc eu não quero censurar meu pastor tenho respeito por ele mas eu gostaria de ouvir alguma coisa sobre isso não me deixe muito não me deixa muito confortável meu marido até quis sair da igreja mas a gente continua lá a de número 4, pastor, por que os próprios crentes atribuem todos os erros à igreja? Eu leio nas redes sociais e vejo pregadores famosos afirmando que a igreja está morrendo, que a igreja já não é mais a mesma igreja, que Jesus está vomitando a igreja, que Jesus não voltará mais para a igreja porque quando ele voltar não achará fé na terra. Por favor, pastor, eu não sei o que fazer. Se a igreja é isso tudo, ou o que dizem, por que, para que nós continuamos na igreja? O que é que estamos esperando? A de número 5: Pastor, alguém perguntou ao pastor por que Jesus pregava por meio de parábolas e ele disse que é porque Jesus não veio salvar a todos. Jesus veio para o que era seu. João, capítulo primeiro, versículo 11 parte A. Foi o que ele disse, pastor. Esse pastor é calvinista de todos os lados. É isso que ah. é calvinismo? <risos> é, a de número seis. A de número 6. Ouviu o pregador dizer que a morte de Lázaro é diferente da morte de Jesus. Os dois não ressuscitaram? Qual é a diferença? A de número 7, pastor. Quem uh, decidia que um bode ia morrer e o outro não? E a de número 8. Pastor, a explicação sobre os dois bodes foi uma novidade para mim. Nem conhecia aquela narrativa. Mas o melhor foi a aplicação que o senhor fez chamando a atenção para as figuras típicas. Somente para eu entender melhor, pastor, a igreja de Cristo não tem altar? É isso que eu devo ensinar? Muito bem. Então, essa é a oitava e última questão, pastor. Fique à vontade. Vamos lá? Vamos lá.
1: Então, a pergunta é, o que o, o que que eu penso da frase conversão não é a mesma coisa que mudar de Deus eu penso que essa frase é falsa mas a, a, a questão é a seguinte que acontece comigo acontece com todo com todo mundo que prega que fala em público que às vezes a gente diz uma coisa em público e aquela coisa é perigosa, não é certa, etc. E, e, e sai assim de repente. Né? Eu acho que uma pessoa dizer que conversão não é a mesma coisa que mudar de Deus é algo que saiu de repente. Agora, quando eu descubro que eu mandei uma pedrada de repente lá do púlpito, o Espírito de Deus me conscientiza disso, eu devo me retratar. Porque conversão não é a mesma coisa que mudar de Deus, é falso. A conversão é mudar de Deus, sim. Basta a gente citar, por exemplo, Paulo. Na ah, Quando a pessoa fez essa pergunta, na hora, na minha cabeça, veio primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Olha o que Paulo fala sobre isso. Ao ah, meio da revisada. Porque eles mesmos, Paulo está falando dos irmãos da Macedônia e da Acaia. Porque eles mesmos anunciam de vós qual a entrada que tivemos entre vós e como vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro aqui. Eu me converti dos ídolos, os ídolos eram o meu Deus e os ídolos são o demônio, porque o ídolo não é nada, quem está por trás do ídolo, a realidade é um demônio, então Paulo disse que aqueles irmãos se converteram do demônio a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro conversão é mudança sim, total radical 100% conversão é mudar de Deus Josué desafiou o povo no deserto eu vou servir a Deus, vocês podem servir aos deuses que estão que ficaram lá, além do rio mas eu não eu vou mudar e vocês precisam mudar daqueles deuses que são demônios, que são falsos, para servirem a Deus. Então, se eu insisto em dizer, eu não reconheço que eu falei uma coisa errada, e eu insisto em dizer que conversão não é a mesma coisa que mudar de Deus, eu ensino que eu posso, eu ensino que as minhas ovelhas podem adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar o demônio. Eu estou adorando a Deus, mas a hora que eu quiser eu vou adorar o demônio. Porque conversão não é mudar de Deus, eu fico com os dois. Então, ah, já faz algum tempo que eu citei aqui ah, algo que eu ouvi de uma senhora, ela se disse pastora. A senhora gaúcha. Ela se disse pastora, mas ela disse que ela era pastora de Deus e pastora de algum. Então, ela entende que pode adorar a Deus. E pode adorar a algum ao mesmo tempo. Se ela se converteu a algum, ela deve adorar a algum. Se ela se converteu a Deus, ela deve adorar a Deus. Tem que deixar um. Então, conversão não permite adorar a Deus. E adorar os ídolos. Conversão é mudança de Deus. Portanto, a frase conversão não é a mesma coisa que mudar de Deus. É uma frase falsa. Cuidado com ela. Porque é mudar sim. Do Deus falso para o Deus verdadeiro. Ou do Deus verdadeiro para o Deus falso. Uma vez um homem chegou na igreja e disse ao meu pai, eu não sou mais membro da igreja batista. Por quê? Porque eu encontrei a verdade. E a verdade que ele encontrou foi, ele passou a ser testemunha de fato. Sabe-se que testemunha de Jeová, não crê no Espírito Santo, não crê que Jesus é Deus, e não crê no Pai, ele não crê em Jeová. Por quê? Porque Jeová, que é o nome que eles atribuem a Deus, o Pai, diz que o Filho é Deus. Mas eles dizem que o Filho não é Deus. Então, Jeová, para ele, é mentiroso. Jeová diz que o Espírito é uma pessoa. Eles dizem que não é. Eles dizem que o Espírito é uma força. Então, Jeová é mentiroso para ele. Então, o Testemunho de Jeová não crê no Pai, não crê no Filho, não crê no Espírito. Então, a, a, a ideia é, conversão é mudar de Deus. Eu ouvi o Papa Francisco dizer que Maria era mais importante. Eu também ouvi esse, esse vídeo, muito interessante. Ele no avião muito simpático ele, as pessoas todas conversando com ele, em pé, batendo papo, ali no avião ah, deveria estar com o cinto de segurança, né, porque de repente uma turbulência ali <risos> brincadeira ah, eu vi esse, assim. agora Maria é mais importante do que os apóstolos Maria tem sua importância e os apóstolos têm a importância deles cada um tem a sua importância distinta, né? Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do homem Jesus. E ela cumpriu com essa missão de maneira maravilhosa. Maria é. Maria, para mim, é um modelo ah, de mulher. Aliás, esse nome Maria é o nome que eu mais gosto. Então, que na verdade o nome dela é, 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 é Miriam, né? Miriam, a vulgata é que ele é deu o nome de Maria. Maria entregou-se, por que que eu estou dizendo que eu amo a Maria e que ela é um modelo para mim? Maria entregou-se à vontade de Deus com todo o ser, com a ameaça da própria reputação, e com ameaça até da própria vida para cumprir a missão dela que mulher extraordinária Maria ela não titubeu eis aqui a serva do Senhor ela não disse que ela era a senhora não? ela disse que ela era a serva e é o que ela é serva do Senhor tem coisa mais honrosa do que essa? Ela ficou satisfeita com esse título. A igreja romana é que não ficou satisfeita e deu outros títulos a ela. Agora, ela não deveria ter ingerência no ministério de Jesus. E aqui entra uma fraqueza de Maria, porque ela tentou ter ingerência no ministério de Jesus. Quando Jesus contava 12 anos naquele episódio no templo, ela tentou interferir. Mas aquele filhinho dela de 12 anos, cuidadosamente, ele sempre foi cuidadoso com ela. Uh, ele, ele mostrou para ela que havia uma relação maior entre ele e o pai, e dessa relação ela não participava. Agora, como ela é essa mulher extraordinária que eu estou falando, a Bíblia diz que ela guardou isso no coração. Ela reteve isso no coração. A, a palavra do seu filho de 12 anos, ela reteve no coração. Agora, nas bodas de, ah, ah, nas bodas de Caná, novamente ela teve a tentação de interferir ah, no ministério do filho. né? Ele e o pai, a relação dele com o pai, Maria, está fora ela não pode ingerir, mas ela tentou, e então, ele sempre cuidadoso com ela, ele disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, a gente às vezes fica engasgado aí com o fato de Jesus haver chamado Maria de mulher, mas aquilo foi de uma nobreza, né? Guinaé, ele, ele usou um vocativo, ó oh, mulher. Mas o ó oh, mulher foi para não dizer, ó oh, mamãe, porque o que ele tá dizendo ali é a minha relação é com o pai. Não tem mãe nessa história. Mamãe já fez o papel dela. Ela me gestou no ventre dela por nove meses. Ela cuidou de mim ela me criou, ela me ensinou, dentro da palavra de Deus, mas aqui agora não existe mais a relação filho e mamãe, só filho e pai, e o pai é celestial, em vez de usar mater", mãe, ele usou o vocativo oh, mulher, não tem censura, não foi por acaso, foi a propósito. Então, não havia mais autoridade de mãe sobre ele. Que ela teve. Porque Lucas disse que ele era submisso a ela quando ela era pequena. Portanto, havia autoridade de mãe sobre ele. Mas agora não tem mais. Eu não tenho nada contigo aqui, eu só tenho com o pai. A minha relação... No meu ministério, não envolve mãe. Só envolve o Pai Celestial. Agora, ainda não é chegada a minha hora? Interessante, né? Que hora? Provavelmente, Maria entendeu que essa hora era a hora de fazer um milagre. De transformar a água em vinho. Por isso que ela saiu dali apressadinha e disse, façam o que ele disser. Porque ela não entendeu qual era a hora que ele estava falando, porque ele estava falando na sua manifestação pública messiânica, que poderia ser até ali, naquela, naquele episódio da transformação do santo, porque diz que os discípulos, os apóstolos creram nele, os discípulos creram nele, aquela manifestação pública deus. Mas também parecia a mesma ideia dos irmãos dele, lá no capítulo 7 de João. Manifesta-te ao mundo. O que Maria queria é que Jesus se manifestasse ao mundo. Mas ele disse, não, isso tem hora. E a minha hora é com o pai, não é com a minha mãe. Então, irmãos, voltando ao assunto, Maria desempenhou seu papel de dar a luz ao Filho de Deus e ficou entre os demais irmãos acompanhando o ministério de Jesus, sem qualquer superioridade sobre os apóstolos ela fazia parte do grupo que seguia a Jesus, como Madalena depois de curada seguindo, outras mulheres seguindo a, a Jesus, agora apóstolos, mais importante do que os apóstolos isso é ensino do Papa, não é ensino da Bíblia os apóstolos foram chamados por Jesus e preparados por Jesus para cuidar da igreja e da expansão do evangelho. Não foi Maria que foi chamada para cuidar da igreja e da expansão do evangelho. De modo que a doutrina que nós temos hoje, que pregamos, ela veio dos apóstolos, não de Maria. Atos dois quarenta a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos a igreja não permanecia na doutrina de Maria mas dos apóstolos portanto a afirmativa do Papa não condiz com o ensino da palavra de Deus agora a gente entende a posição do Papa por quê? porque o Papa não é um seguidor da Bíblia mas um seguidor da tradição da igreja dele dos ensinos dos outros papas que vieram antes dele e os papas que vieram antes dele juntamente com ele deturparam e deturpam a doutrina dos apóstolos então nossa fé não é edificada sobre o fundamento de Maria nossa fé é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Efésios 2.20 de modo que esse ensino do Papa Francisco é um ensino antibíblico é um ensino falso ele quer que o suporte da igreja seja Maria, mas não é o fundamento da igreja são os profetas e os apóstolos e debaixo desse fundamento está Jesus, que é a pedra não Maria meu pastor insiste muito e repete, não perca o culto, hoje é o dia do seu milagre. Irmão, para mim isso é uma forma de diminuir a obra do calvário. O milagre é o calvário. O milagre é a obra do calvário. O crente, quando ele vem, quando ele aceita Cristo, ele recebe o maior milagre. Agora ela está dizendo que o milagre que aquele líder dela fala é sobre bens materiais, casa, carro, chave de de casas, bens materiais. então Paulo diz que se nós esperamos em Cristo pelos negócios dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Primeiros Coríntios 15. Então, o que está acontecendo é líderes ensinando que o um milagre é esperar em Cristo pelos negócios desta vida então Paulo disse que essa é a condição mais miserável que um crente pode viver esse ensino da sua igreja é um ensino ruim irmão. o milagre é Jesus o milagre é a salvação o milagre é o calvário e se você troca esse milagre por bens materiais, diz a Bíblia você é o mais miserável de todos os homens, 1 Coríntios 15 19, diz Paulo, oh, não troque não troque essas outras coisas são é que são bênçãos, Deus pode abençoar Deus pode dar carro, Deus pode dar casa. Deus é mas o milagre é a salvação em Jesus Cristo não esperar em Jesus somente pelos negócios dessa vida isso torna você mais miserável de todos os homens Mas todos, os próprios crentes atribuem todos os erros à igreja nas redes sociais a igreja está morrendo Jesus não voltará mais para a igreja, que isso? então o então, senhor Jesus então o senhor Jesus mentiu dizendo que vai voltar Jesus está vomitando a igreja, vomitando onde? Jesus quando voltar não achará fé na terra é na terra, não é na igreja e está perguntando porventura achará? Se a igreja é isso tudo, o que se diz dela, por quê? Ou por que nós continuamos na igreja? Meu irmão, eu vejo isso também e lamento muito. Ah, eu tenho falado com frequência, feito apelos nas igrejas, conferências. Peço aos crentes para virem à frente votando amor à igreja. Eu peço aos crentes cuidado com a igreja eu peço que coíbam qualquer censura à igreja e que se manifestem nas redes sociais para o bem da igreja, a favor da igreja, por amor à igreja. Agora, por que falam mal da igreja? Porque é mais fácil encontrar um culpado. Quando eu culpo a igreja, eu tiro a responsabilidade de cima de mim. Em psicologia, isso se chama projeção. Projeção é um conceito uh, freudiano eu, eu expurgo de mim aquilo que é ruim em mim e coloco no outro, projeto no outro vejo no outro, digo o que é do outro o que? meus sentimentos sentimentos que estão internalizados, mas eu não quero admitir mas são meus e eu vejo no outro, no caso eu vejo a igreja, então é mais fácil dizer que a igreja está morrendo é mais fácil dizer que a igreja, Jesus vai vomitar a igreja é mais fácil mentir e dizer que Jesus não voltará para a igreja que a igreja não terá fé quando Jesus voltar isso é falso isso é, é o que está internalizado dentro de mim e eu digo da igreja é projeção, por quê? Porque quem traz pecado para a igreja sou eu. Ao contrário de tudo isso, sou eu que sobrecarrego a igreja com meus pecados. Então, a Bíblia ensina que a igreja é uma noiva que está sendo preparada por seu noivo. Então, acontece é que. Eu digo que não é isso. Eu a vejo feia, cabelo desgrenhado, ah, como quem viu visagem. Mas essa não é a igreja. A igreja está sendo preparada. É uma noiva sendo preparada. E... Eu sou o culpado, mas eu digo que ela é a culpada, isso me dá um certo alívio, né? Mas é um alívio enganoso e a igreja sofre por isso mas a igreja tem um noivo e ele está tratando da igreja não creia nessa, gente que fala mal da igreja é gente que está projetando seus erros na igreja não tem coragem de dizer como Davi disse contra ti, contra ti somente pequei. Davi não acusou ninguém, ele assumiu o erro dele. E eu peco contra a igreja e transfiro para a igreja o meu pecado. Mas a Bíblia diz que o noivo da igreja está tratando dela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja. Ame a igreja. Fale bem da igreja. Escreva sobre a igreja nas redes sociais. Diga que ela tem um noivo ciumento que deu a vida por ela, e esse noivo, é Jesus, ame a igreja, porque Jesus, ame o que Jesus ama, Jesus amou a igreja, eu amo a igreja, aleluia, pastor, alguém perguntou ao pastor, por que Jesus pregava por meio de parábolas, e ele disse que é porque Jesus não veio para salvar a todos, Jesus veio para o que era seu. Isso é calvinismo, pastor? É. Isso é calvinismo. A resposta que esse líder deu, dizendo que Jesus não veio salvar a todos, mas veio para o que era seu, evidencia um desconhecimento dessa construção grega do texto de João, o apóstolo, não foi isso que João disse, não é essa a, 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 a lição original, a lição original não lê isso que ele explicou, então, ah, cuidado ah, com, com exegese porque ela sempre vai pegando de surpresa certos apressados, ah, essa resposta é fruto de uma exegese impressiva ah, 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 imprecisa ah, a palavra devia ser uma exegese falsa, mas vamos deixar imprecisa porque ela coloca para dentro do texto o que o texto não disse foi isso que esse líder calvinista ensinou não é? então, mas foi um grande equívoco eu tava almoçando com os colegas ontem, na quarta-feira, lá no Caiduro. <risos> e, e, e a gente conversou bastante sobre isso. Sobre essas questões das preposições gregas. Elas são de uma importância vital. Foi muito agradável. E a impressão a, a, o que eu tenho aqui embora eu não vá falar sobre preposição a impressão que eu tenho aqui é que tem a ver com impressão observe, a resposta que o citado líder deu foi Jesus não veio salvar a todos Jesus veio para o que era seu olha, primeiro ele disse que Jesus não veio salvar a todos mas Jesus veio salvar a todos Jesus disse que veio salvar a todos, mas esse irmão calvinista disse que ele não veio. Então, é a palavra do senhor contra a palavra do pregador. Paulo também diz isso. Olha como Jesus disse que ele veio salvar a todos. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo 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 e Paulo diz em Tito a graça foi manifestada trazendo salvação a todos então essa primeira coisa que esse líder calvinista disse que Jesus não veio salvar a todos é falsa se a gente confronta essa palavra com a palavra de Jesus Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que é pleonasmo dizer todo sem exceção é, mas eu vou dizer para que todo sem exceção aquele que nele crê, porque não tem outra alternativa é todo sem exceção. Não pereça, mas tenha a vida eterna a graça foi manifestada trazendo salvação a todos, sem exceção então, ele disse que a graça, que Jesus não veio salvar a todos mas Jesus disse que veio ele diz que Jesus não veio salvar a todos mas o apóstolo Paulo disse que Jesus veio salvar a todos agora, veio para com ela seu é que é a questão aí que ele se engasgou. Porque ele entendeu que seu, veio para o que era seu, refere-se a pessoas. Mas não refere-se a pessoas. O grego ídia é neutro. Ele veio para as coisas que ele criou os seus são as coisas que ele criou ele veio para as coisas que ele criou agora, os seus agora são as pessoas que não o receberam então Jesus veio usar esse versículo para dizer que Jesus não veio para todos é um erro grave desvirtua o ensino da palavra de Deus o resumo é, Jesus veio salvar a todos seus são os judeus que não receberam e seu são as coisas que ele criou as coisas que ele criou o seu é neutro veio para o que era seu é neutro veio para iria Idia, vamos escrever Ídia, Ídia. Isso é um neutro, Irios. nome nominativo Ídia, é um neutro veio para o que era seu não são seus seus são as pessoas seus são as coisas que ele criou, que o receberam natureza reconhecia, obedecia então o que precisa de cuidado aqui então o que precisa de cuidado aqui é Jesus é, é, é para essa resposta falsa, cuidado com ela Jesus não veio salvar a todos. Veio sim. Jesus só veio para o que era seu. Dois erros seguidos do pregador calvinista. Porque seu não é gente. O que era gente, ele disse que Jesus não veio salvar. E o que era coisa, ele disse que Jesus veio salvar. Jesus não veio salvar coisa. Jesus veio salvar gente. Agora, o calvinismo não pode ser avaliado aqui uh, apenas por isso. Porque há muito ensino bom no calvinismo. Esse é falso. Mas há muito ensino bom no calvinismo. Ouviu o pregador dizer que a morte de Lázaro é diferente da morte de Jesus. Os dois não ressuscitaram? Qual é a diferença? Sim. Há, há diferenças bem distintas. Ah, da morte de, de, de Jesus para a morte de Lázaro. Agora, eu acho que isso seria pergunta para um programa inteiro. Porque é, é, é amplo, é muito interessante. Mas deixa eu dizer rapidamente, Lázaro foi ressuscitado. Jesus ressuscitou por seu próprio poder. Olha a diferença aí. Lázaro foi ressuscitado, mas depois morreu. Jesus está vivo para sempre. Lázaro vai ressuscitar novamente. Jesus é a ressurreição e a vida. Pastor, quem decidia que um bode ia morrer e o outro não? O sumo sacerdote. Ele lançava sorte, está escrito. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes. Um pelo Senhor e um por Azazel. Ele lançava sorte. Quem é que vai ser para Azazel? Quem é que vai ser para o Senhor? O que era para o Senhor era morto ali, em cima do altar, do templo. E o que era para Azazel? O sumo sacerdote colocava a mão em cima dele, transferia os pecados e mandava o pobrezinho lá para o deserto, carregando com os pecados de todo mundo. Pastor, a explicação sobre os dois bodes foi uma novidade para mim. Eu nem conheci, não conhecia a história dos bodes. Interessante. É, é um pouquinho mais o antigo texto. Levítico é um livro que as pessoas não gostam de ler, mas ele é fantástico. Todos os livros da Bíblia são. Mas o melhor foi a aplicação que o senhor fez, chamando a atenção para as figuras típicas. Somente para eu entender melhor, pastor. A igreja de Cristo não tem altar? É isso que eu devo ensinar? Olha, a igreja de Cristo tem altar? Sim. O que eu disse é que púlpito não é altar. Então, venha ao altar do Senhor. Aí leva o bebezinho para o púlpito. Não é altar. Os noivos vão subir ao, ao, ao altar, aí vão para o púlpito. E por que, que púlpito não é altar? Porque altar é lugar de matar. E púlpito é lugar de pregar. Então não leve seu bebê ao altar, porque lá é lugar de matar seu bebê. Não leve sua filha noiva ao altar, porque altar vai matar sua filha noiva leva ao púlpito é no púlpito que se prega a palavra não no altar, foi por isso que eu recomendei a leitura do livro Em Memória de Mim da editora oficial da Comissão Batista Brasileira que se chama Convicções o autor Dr. João Filson Soren. A, a, a Em Memória de Mim explica aí como Autoridade daquele grande mestre, ah, a diferença é dele. Ah, agora, qual é o altar da Igreja de Cristo? Ela tem um altar, é o Calvário. No Calvário ele realizou o um supremo sacrifício desse si mesmo. Eu não preciso ir ao Calvário para morrer. Jesus já foi por mim. Lembra-se que em João capítulo 11, quando Jesus disse que ia voltar para a Judéia, os apóstolos disseram, não volto que o Senhor vai morrer. Mas ele voltou. E então, então, a Tomé disse, vamos para morrer com ele. Coisa linda de Tomé, né? Querer morrer por Jesus. Mas só foi Jesus quem morreu. Ninguém mais morreu. Ele fez o supremo sacrifício para a nossa eterna salvação. Por isso que o Calvário é o altar da Igreja de Cristo. O púlpito é o lugar da Igreja pregar o Evangelho. E não tem altar físico da Igreja de Cristo púlpito não é altar altar mata público púlpito prega que Deus nos abençoe glória a Deus pelo altar do calvário e muito obrigado a meus queridos irmãos que mandam perguntas tão interessantes lamento se não posso explicar tudo como desejam mas fiquem livres se quiserem insistir e a gente continua tentando a ajudar falava meu irmãozinho
0: maravilha ah, é, só um pouquinho meu pastor, bom, agora são meio dia e quatro em Brasília ah, tô vendo aqui um recado que chegou pra gente aqui agora se for ah, tá.
1: meu não é para ler
0: Ah tá <risos> Não, não, tá de boa
1: tá Tem um boa. meu aí mas não é para ler Ah
0: tá certo, muito bem Muito bom é... Não, mas já foi aqui Já era só é, já, A gente já resolveu essa questão aqui É que eu, eu recebi aqui Mas já, já foi resolvido já Chegou depois né Se eu tivesse falado alguma coisa ao contrário, tá vendo? Já tinha dado problema, tinha dado B.O. aqui, porque chegou depois aqui. <risos> <risos> Mas deu tudo certo. Glória a Deus. Bom, ah, meio-dia em cinco na nossa capital, já estamos vivendo a tarde aí de sexta-feira, olha Brasília, o sol esquentou agora, meu pastor, é. seu sol E não... aqui, Tá lindo o sol, oh, lindo, aí, não, lindo, Mas aí, aí, aí também já é, é, é como diz o meu amigo Bruno Henrique, aí já é outro patamar, né? Porque além do sol, do céu lindo e tal, tem uma tal de uma praia por ali, né? Então, é outro patamar.
1: <risos> é essa praia pertinho aqui da gente, eu não gosto tá de praia, aquela areia quente, aquela
0: é. água. Oh, meu Deus do céu, tá vendo? É desse jeito. Quando eu morava no Pará, meu pastor, era desse jeito também, né? E a gente, é. ah, quer saber de praia não e tal, não, não, não. Que a praia também era, ficava, eu, no, no meu caso, né? 100 quilômetros de lá de, da minha, da minha, da minha cidade, já tinha praia pra todo lado lá, então aí, ah, tô enjoado, não quero saber não, mas hoje. Agora,
1: quando a gente era pequeno, minha mãe levava a gente pra praia grande ali uh -huh. perto da, na Garibaldi, morava direito moral é uma praia muito grande. Agora aí, não pode porque acabou de comer. Não pode. aí, <risos> aí, pode. <risos> aí. naquela areia ali. Olha, é
0: <risos> mas muito bem, meu pastor. Eu quero devolver então para o senhor para você fazer isso, a sua conclusão.
1: Então, perdoar é sinal de maturidade. O que perdoa é o que é maturo. Ah, o valor da família é adotar o padrão de Deus. Não sobrepô um padrão ah, do mundo ao padrão de Deus. E o padrão de Deus é o casal, o casal é mais importante do que a família. Não é que a família não é importante, mas ninguém se sobrepõe ao casal. Nem mãe, nem pai, nem cunhado, nem tia, nem tia, ninguém. E deixe o casal, que foi a origem da questão, deixa o casal caminhar eles vão aprender, certamente que se eles precisarem de ajuda, eles vão procurar se tiver pais que possam ajudar etc, não se despreza a família, mas não se sobrepõe a família ao casal então inverter isso vai criar problemas, vai criar problemas duradouros, ressentimentos desentendimentos etc e colocar, às vezes é o próprio cônjuge que coloca a família acima do outro cônjuge ele está criando problema para o casamento dele. O ensino bíblico em relação, ah, sobre relação sexual é a intimidade total. Isso é o ensino bíblico, não é Pedro Moura, não. Ah, a esposa tem o mesmo direito na relação sexual. Usar o conceito de submissão para colocar aqui dentro está fora de qualquer possibilidade de um bom entendimento do que é submissão. Submissão é estar debaixo da missão. Não é estar debaixo da pessoa. É submissão. A mulher está embaixo da missão do homem para ajudá-lo a cumprir, porque a missão dele é quase impossível de amar como Cristo amou a igreja. Conversão é a mesma coisa que mudar de Deus, sim. Dizer que conversão não é a mesma coisa que mudar de Deus é falso. Eu não posso. Adorar a Deus e adorar a Satanás. Eu não posso adorar a Satanás e adorar a Deus. Ou eu vou adorar um ou vou adorar ou eu vou adorar o outro, né? Então, conversão é deixar um Deus falso para adorar o Deus verdadeiro. Paulo disse é, que os, de, de, da Caia da Macedônia a entrada deles como nós nos convertemos dos deuses falsos para o Deus único e verdadeiro. Maria não é mais importante que os apóstolos não foi um bom ensino a, a, do Papa porque Maria cumpriu a missão dela cabalmente e ela, não te, ela passou a ser seguidora de Jesus no meio daquela multidão que seguia Jesus como outras, muitas mulheres seguiam a Jesus ela também seguia e houve a ocasião em que ela veio, quis interferir Jesus pregando lá dentro da casa, ela quis. E Jesus não foi atendê-la, não. Minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade de Deus. Então, a, a Maria certamente fazia a vontade de Deus, mas ela não poderia interferir no ministério de Jesus. Não tem mais autoridade de mãe aqui. Agora é pai e filho. e Então, nesse sentido, mãe não interfira no meu ministério com meu pai mas ele foi cuidadoso com ela né, Gui ó oh, mulher ele usou o vocativo ó oh, mulher e por que, que ele não usou mãe? porque o que ele queria dizer é não tem mãe aqui agora agora tem uma mulher que quer interferir no meu ministério mas ela não pode interferir porque o meu ministério é com meu pai e a doutrina da igreja é dos apóstolos, não de Maria. Maria não deu nenhuma doutrina para a igreja. Hoje é o dia do meu milagre reduz a importância da salvação em Cristo. E substituir a importância da salvação por bens material, é tornar-se mais miserável de todos os homens. Acusar a igreja dos pecados, dos meus pecados, é projetar meus erros sobre a igreja, sou eu que sobrecarrego a igreja dos meus erros e a bíblia diz que o homem deve se queixar dos próprios pecados e não projetar seus pecados na igreja, Jesus veio salvar a todos, é o que a bíblia ensina, embora aquele líder calvinista diga que ele não veio salvar a todos, mas ele Jesus disse que veio e Paulo disse que ele veio e a Bíblia toda diz que Jesus veio, ó oh, vós todos que atendes sede desde o antigo testamento, vinde as águas, ah, então Jesus veio salvar todos sim, é, é, veio para o que era seu não são as pessoas veio para o que os seus é idear, para as suas coisas, para as coisas que ele criou Jesus criou tudo e todas as coisas que Jesus criou o reconhecem como seu criador, como Deus. Os bichinhos, as árvores, tudo o reconhece, o mar lhe obedece, os ventos lhe obedecem, etc e tal. Então, ah, por quê? Porque ídia é neutro, não se refere a pessoas, mas se refere a coisas que Jesus criou. É por aí, Deus nos abençoe. A palavra é sua.
0: Amém, meu pastor. Tudo igual aqui no nosso digital, meio-dia e 12, né? 12 e 12 em Brasília. Ah, e aqui estamos chegando, então, ao finalzinho de mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Semana que vem, a gente vai estar aí de volta, né? Com o, a partir das 10 horas da manhã, permitindo Deus. É, na próxima semana, a gente vai estar falando sobre controvérsia, fé e obras. Ah, Efésios 2 e Tiago 2, esse vai ser o assunto da próxima semana, então, né, pastor? E... Muito
1: rico, muito rico, e... Paulo e Tiago.
0: Isso, exatamente, então, vai ser na próxima semana, imperdível, você já se agenda direitinho, avisa aí todo mundo, que o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, na semana que vem, vai ser, mais uma vez, muito bom. Ah, e mais uma vez, lembrando, você que quer participar do do, do, do quadro, né? Desvendando versículos difíceis de da Bíblia, você vai mandar aí tuas perguntas, né? Sobre o que foi ministrado hoje, no caso, né? Ou outra pergunta que você, ou outra dúvida que você tenha, porém, as dúvidas que você tem, uh, se não for em relação ao que foi ministrado hoje, é, essa tem uma ordem de chegada, né? Então, o pastor vai de repente se coincidir é, com outras perguntas que também chegam no mesmo. Uh, às vezes a dúvida é a mesma, né? Só muda a forma de escrever. Uh, aí, claro, uh, uh, já vai ser logo respondido. Mas se não, é por ordem de chegada. Então, você vai mandar para Desvendando Versículos Difíceis ok? O nome do quadro é Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Mas o e-mail é desvendando versículos difíceis@gmail.com, ok? Não confunda. E aí você vai mandar então para o nosso, para o nosso pastor. E, e aí na semana que vem ele vai estar aí trazendo, se for no tocante ao assunto de hoje. na semana que vem ele vai estar é, Trazendo aí as respostas, ok? E para você que quer adquirir um dos livros do nosso querido pastor, né? Como ele já falou, tem a, a, a Ceia do Senhor, tem o Manual do Autor do Casamento, uh, tem uh, ao agora o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, e em breve, comentários sobre Jonas. Acredito que no final de novembro a gente já vai estar tá com esse também na mão, para a glória de Deus, não é isso, pastor?
1: Amém, amém.
0: Muito bem. Bom, meio-dia e 15 meu pastor, obrigado mais uma vez pela tua participação, bom tê-lo sempre aqui conosco, em nome da rede, em nome de toda a audiência a gente agradece aí a tua participação, que Deus continue te abençoando um ótimo fim de semana, abraço na nosso querido irmã Dulce, que eu sei que tá por aí e até se Deus permitir, sexta-feira que vem, a partir das 10 horas da manhã
1: se Deus quiser, abraço a todos em nome do Senhor amém